0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a otro episodio de Tras el Volante Podcast. Hoy, en el episodio número 5, a mí me gustaría hablarles sobre esas cosas que tú, como pasajeros, como pasajero, no deberías hacer a la hora de solicitar un servicio. Tengan pendiente, señores, que este tipo de cosas no solamente le beneficia saberlas al pasajero, sino también al chofer. Para la hora del chofer evaluar al pasajero, lo haga con criterio, lo haga con base. Lo mismo para los pasajeros. Cuando yo hago un episodio dirigido hacia los choferes, es muy importante que el pasajero también sepa, que, es, que el pasajero sepa cuáles son esas cosas que el chofer debería evitar para brindarte un mejor servicio y así tú saber ¿Cómo evaluarlo al final de cada viaje? Eh, son muchísimas cosas, señores, pero yo les voy a mencionar hoy 12 de, que para mí son las más importantes que ustedes como pasajeros deberían evitar para, a la hora de solicitar un taxi. Entonces vamos a comenzar con la número uno, señores. Señores, no se monten en el vehículo sin usted antes leer la placa, el modelo del carro, el color y o oh, preguntarle al chofer su nombre o a quién está recogiendo. Puede hacer todas esas, estas cosas o puede hacer yo diría que ya con leer, machear la placa en su celular y la placa del vehículo y que usted entra al carro y le pregunta al chofer cómo se llama o a quién está buscando, yo creo que ya ahí, con eso ya usted está seguro que está cogiendo el carro eh, indicado, que no se está montando en uno equivocado. Así que es muy importante, señores, saber eh, en qué carro tú te estás montando porque así como nosotros los choferes se nos montan personas equivocadas pensando que, que es el carro que, que usted pidió, eh, así mismo usted se puede montar con un chofer que no le pregunte cómo usted se llama, que no le pregunte hacia dónde vamos y que simplemente comience el viaje y comience a darle para allá y usted a mitad de camino se dé cuenta que usted está yendo a otro, a otro destino. Así que asegúrese bien de eso. Señores, número dos, no se monten mojados, no se monten sucio en un carro. ¿Por qué? Usted le está dañando el día al chofer número uno. Vamos a verlo de ese lado. Usted le está, así. Si, es, si el chofer está comenzando a trabajar, ya usted le va a parar el día porque él va a tener que ya limpiar el carro. Si usted le moja el sillón, dónde se va a montar el siguiente pasajero. Y cuando un pasajero se monte y encuentra un carro sucio, lo primero que va a hacer es reportar o dar un mal rating de decir, ah, bueno, me monté en este carro, este carro estaba sucísimo, déjame darle tres estrellas. No es justo que yo lave mi carro, salga bien tempranito con mi carro limpiecito, venga una persona y me lo ensucie y el próximo pasajero que venga diga, mírame, me monté en un carro sucio y no den ese, ese mal review. Por eso yo, por favor, usted se montó en un carro y usted ensució el carro por X. Oye, hágaselo saber al chofer ahí mismo. Dile, mira, ven cómo te ayudo. Tú tienes un paño, tú tienes algo para yo ayudarte a limpiarlo. O simplemente déjaselo saber para él parar unos 5 o 10 minutos, lavar, eh, limpiar el, el pedazo que usted ensució y él poder seguir trabajando normalmente. No solamente esto, señores, de que usted le está dañando el día al chofer, yo como chofer te voy a reportar. Si tú no me dijiste nada y lógicamente si es algo, mmm, según, se te cayó el café, eh, me llenaste el, el, las alfombras de lodo, algo que yo no pueda limpiar en momento, te voy a reportar. Y Uber o Lyft te van a cobrar un fee de limpieza. Que, y creo que en el episodio número uno lo mencioné. Ese fee viene desde 20 dólares hasta 150 dólares, dependiendo de la gravedad del del, del, del eh, Dependiendo de qué, de qué tan sucio usted me haya dejado el carro Entonces tenga mucho cuidado con eso Porque usted no solamente está siendo injusto con el chofer De dañarle el día Sino que usted también puede ser cargado por una, un fee Un, una, un fee de, 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 su, de limpieza, por así decirlo Entonces tenga mucho cuidado con eso señora número 3. No abran las ventanas del vehículo cuando el carro va rodando, especialmente en, una, en un highway donde tú, un si el carro va rápido, no bajen la ventana sin antes avisarle al chofer, porque esto desconcentra al chofer. Ustedes saben ese eco que se, que se hace en el carro cuando tú bajas una sola ventana. Hay veces, si tú vas rápido, el carro también se te mueve un poquito y puede ser de mucha distracción para el chofer. Y así evitamos un accidente. tú, yo normalmente tengo siempre mis ventanas bloqueadas y si el cliente me pide que la quiere bajar, bueno, pues yo se la bajo, se la, se la desbloqueo para que él pueda bajarla. Así evito, porque me ha pasado muchísimas veces que en lo que el carro va rodando, me bajan una ventana y yo me asusto o simplemente ese aire que entra de repente me, me desconcentra y eso es un peligro, señor. Así que traten de no, no bajar la ventana mientras el carro está en movimiento, sin avisarle al chofer antes. Así que Ojo con eso. Señores, número cuatro. No le pidan al chofer que te deje en otro lugar sin tú cambiarlo en el app primero. Por muchísimas razones. Una de ellas es, señores, hay gente que se aprovechan de eso para coger un viaje gratis. Le dicen a Uber, mira, yo no cambié, yo no cambié eso. Yo no autoricé ese desplazamiento de punto B a punto C. El mío fue de punto A a punto B. Entonces, yo como chofer trato de que tú siempre tú quieres que yo te deje en otro lugar, cámbialo en el app, no me lo digas de boca. Tampoco, también es muy importante que ustedes sepan que ahora los choferes no están pagando una tarifa fija. Por ejemplo, de punto A a punto B me están pagando 10 dólares, ¿verdad? Si yo me muevo a un punto C ya son 10 dólares como quiera que me están pagando. Sin, si me muevo sin tú, cambiarlo en el app. Entonces cámbialo. Para que a mí me puedan pagar, para que al chofer le puedan pagar lo correcto, lo, lo justo a la hora de desplazarse a otro punto. Si ustedes van a hacer eso, siempre traten de cambiarlo en la aplicación, el destino. Porque hay muchísima gente que dice, mira, no era, para, no era aquí que yo iba, yo voy ahora a tal sitio, yo voy ahora al cine, o voy ahora al supermercado. Yo ya, no era aquí. Al chofer no le están pagando por eso. Ya, ya ahora mismo es una tarifa fija que no están dando. Entonces... Ahí creo que deberíamos ser un poquito justos y no cambien el destino si usted antes no lo cambia en el app. Señores, ustedes saben que en las paradas, este es el número 5, señores, no duren más de dos minutos. Traten de evitar durar más de dos minutos en cada parada que usted haga. Por muchas razones. En lo que yo estoy esperando que tú entres a una farmacia, que tú entres a un supermercado, yo pudiera estar haciendo otro viaje donde me voy a ganar el doble, el triple, cada cuatro veces de lo que yo me gano, esperándote a ti. Yo, por ley, nosotros podemos esperarte dos minutos, eso es lo que incluye tu tarifa, lo que tú pagaste incluye que yo te espere dos minutos. Pero fuera de esos dos minutos, a mí lo que me pagan son eh, entre 13, dependiendo del estado, por entre 10 a 13 centavos el minuto. Es prácticamente Nada. Entonces yo prefiero, en vez de, hay gente que abusan, hay gente que entra en un supermercado, ustedes crean o no. Y quieren hacer una compra del supermercado. Ellos quieren que yo le pere unos, unos 30 minutos porque yo dice, alegan que me están pagando por eso. Y yo trato de explicarle muy profesionalmente. Le digo, mira, eh, a mí literalmente no me pagan por esto. A mí lo que me están pagando son 13 centavos el minuto. Y yo te puedo esperar 5, tú me lo pides muy amablemente, tú quieres cinco minutos, bueno, pues yo te lo espero, yo aprovecho ahí, chequeo el carro por fuera, chequeo que todo esté en orden, en lo que tú haces tus cosas, pero por hay gente que no te dice nada y pretenden que tú lo esperes allá unos 15, 20 minutos. Si ustedes van a tardarse más de dos minutos, déjenselo saber al chofer, lleguen a un acuerdo con el chofer, porque si no, el chofer lo va a dejar. Van a pasar los dos minutos, te van a escribir. Yo personalmente te escribo, te falta mucho. Si tú no me respondes, ya van por cinco minutos. Yo me voy porque es que yo puedo estar haciendo otro viaje. Así que, señora el número cinco es no durar más de dos minutos en cada parada. Al menos que usted negocie con el chofer o le, le, le deje saber que le haga el favor de esperarlo unos minutos extra. Señores, número seis. No monten. Ustedes pasajeros no monten niños pequeños sin los car seats adecuados. Eh, si su hijo requiere un car seat, siempre tenga uno a mano. Okay, o pídale al cho pida un Uber con car seat. La aplicación de Uber le da la opción de pedir un carro con car seat. O simplemente si usted pide un UberX, un UberXL, mándele un mensaje de texto preguntándole al chofer si tiene un car seat. Si usted tiene uno y no le molesta, no le pesa llevárselo consigo, bueno, pues lléveselo y usted siempre va a tener el derecho de poder usar su car seat en mi carro. Por, bueno, creo que estas razones son muchas razones obvias. ¿no? Tú no deberías montar un niño que requiera un car seat sin el car seat. Cualquier cosa que pase, un accidente o algo, es bueno que el niño esté asegurado y por ley. Si, por lo menos aquí en los Estados Unidos, si a mí me ven con un niño que requiera car seat y no tiene un car seat es una multa. Aquí son de 500 dólares en el estado que yo vivo. Así que eso hay que, primero, el, el, la seguridad del niño y, segundo, evitar que te pongan una multa por eso. Y cuidado si, tú tienes, si el chofer tiene un accidente, creo que pierde todo. O sea, pierde el, el, la licencia, deja de, va a dejar de trabajar para Uber por segurísimo. Así que eviten el montar a un menor de edad, a un niño pequeño, sin el, sin el car seat adecuado. Recuerden, ustedes pueden preguntar al chofer si tienen alguno. Pueden buscar en Uber, en la aplicación de Uber, la opción de Uber car seat. O simplemente usted puede llevar el suyo. Yo creo que la mayoría de Uber siempre tenemos unos car seat en el baúl, pequeño. Yo tengo uno bien pequeñito, para cualquier cosa que si alguien lo necesita. Eh, pero yo evito eso al 100%. yo Si usted no tiene un carcet adecuado para el suyo, si el mío todavía no le funciona, si suyo es más pequeño, yo no lo voy a montar. Cero niño en las piernas, cero niño en los brazos. que Eso es aún peor. Señores, número 7. Usted como madre, como padre, como tutor, como tío, no manden a ningún niño menor de 18 años, a ningún menor de edad, a ningún lugar, solo en un, en, en un Uber. Le voy a contar algo rapidito que me pasó antes de ayer. Ayer yo no trabajé, ajá, antes de ayer, sábado. A mí me pasó que una niña, viene una niña yo la veo, viene, cada vez que viene una, un muchacho con una mochila, una niña, un niño con una mochila, ya yo sé que bien van para el colegio. Y lo primero que hago es preguntarle la edad. Bueno, esta niña jaleo, se ve de lejos que esa niña, esta niña tiene menos de 10 años y, y exactamente, cuando le pregunto, la tiene 9 años. Y yo le pregunto, ¿y tu mamá? Me dice, no, mi mamá está trabajando, pero fue ella que pidió el Uber. Yo voy a la escuela, ahí, ahí cerquita, yo siempre voy en Uber. Yo sí, no, yo sé que tú vas ahí cerca, pero sin tu mamá o sin alguien, un adulto, no te puedo llevar. Ah, no, que okay, por favor, bueno, llamo a la mamá y la mamá ya te sabe. Me trago vivo que porque yo no me la llevé, que ya siempre se ve en Uber, que ya nunca ha tenido problema con eso. Y yo le expliqué, mire, yo entiendo perfectamente que usted siempre ha hecho esto. Yo no, yo no estoy diciendo que usted me está hablando mentira. Al contrario, yo le creo porque yo solía hacer este tipo de cosas, pero ya ahora mismo. Yo no monto menor de edad porque nosotros por ley no podemos montar menores de edad. Y eso usted lo sabe, porque así como me mandan mensajes a mí a ustedes le mandan mensajes, emails, videos también diciéndole el por qué usted no puede mandar un menor de 18 años solo en un Uber. En, yo personalmente como chofer no lo cojo. Hay choferes que sí lo cogen porque quieren hacer todos los viajes que, que le aparezcan. Yo le, como dije anteriormente en otro episodio, no todo el dinero se gana y yo trato de evitarlo. Cualquier accidente que yo tenga con un menor de 18 años, lo primero que van a preguntar es por, su, por la persona responsable de esa... De ese, de ese menor. Número dos, que yo, si yo estaba trabajando, si yo soy un taxista, lógicamente, ando trabajando y tengo que reportar mi accidente bajo el trabajo, ya que el, eh, por cuestiones del seguro, ya yo automáticamente, hay que sepan que yo llevo un menor de 18, ya yo estoy, óyeme, me van a desconectar automáticamente. Entonces eso yo lo evito. Entonces evítense encontrarse con un chofer como yo que le desmonte a un niño de 18 años, un menor de 18 y ganen tiempo con eso. Traten de llevarlo ustedes. Eh, pueden poner una parada para que le devuelvan para atrás. O yo he llevado muchas personas, muchos niños a la escuela con sus mamás y de ahí la, la de a la mamá la dejo en su trabajo normal. El Uber eso siempre le va. Si le sube un dólar, dólar y medio es mucho. Claro, dependiendo la distancia, pero normalmente las madres, los padres siempre trabajan cerca de la escuela del niño. Y yo les recomiendo eso, pongan una parada, ya sea para regresar usted para su casa y buscar su carro e irse o irse por ahí a su trabajo o busque a alguien responsable que le pueda hacer el favor de llevarle el niño en Uber, porque solo por ley usted no puede mandar un menor de edad eh, en, en, en un Uber o un Lyft. Entonces eso es muy importante, señores. Yo debí poner esta de primer y de último y volvérselo a mencionar. No manden menores de edad. Menores de 18 años solo. A ningún lugar. Señores número 8. Eviten o traten de no. No traten. No, no. Eviten. El no ir gritando. O hablando muy fuerte por el teléfono. Menos de repente. Cuando usted coge una llamada. O algo de usted. Y si usted ve que no hay música. O que vamos... Eh, un ambiente tranquilo, a la hora que voy manejando no griten ni vayan hablando fuerte porque eso desconcentra totalmente al chofer, recuerden que el chofer debe ir concentrado en su ruta, en su timón, debe ir bien manejando sin ninguna distracción, a la hora de usted pegar un grito, a la hora de usted ir hablando 24, eh, el viaje completo, hablando fuertísimo, eh, es de total distracción para nosotros, entonces traten de evitar eso porque no solamente es de... No es agradable para nada. Imagínense que sea yo el que vaya hablando por teléfono con un amigo, con mi mujer, con mi hijo. Que yo vaya boceando todo el camino para usted un va a ser un poco desagradable, ¿verdad? Entonces lo mismo para, lo mismo para el chofer. Eh, eviten de ir hablando en un tono muy fuerte en el teléfono. Simplemente hay gente que se pone a cantar solo cantando durísimo. Yo le tengo, acuérdense que le tengo ese episodio de esas, de esas cosas que nos han pasado a los choferes. Lo tengo con un amigo y lo vamos a disfrutar muchísimo. No vamos a reír mucho. Por eso no me quiero entrar mucho en detalle en esas cosas que, han pasado, que me han pasado. Eh, señores, número 9. No duren más de cinco minutos para salir de su casa. Así como las paradas, usted por ley puede durar dos minutos, Así, cuando usted pide un Uber, esto es muy importante y es muy bueno de que yo haya puesto esto aquí porque esto nos pasa muchísimo a los choferes. señores. Cuando usted, cuando usted pide un Uber, en la tarifa que a usted se le dio, usted tiene cinco minutos para salir de su casa. Cinco minutos que a nosotros nos, ya nos están pagando, está incluida en la tarifa. ¿Qué pasa cuando pasan esos cinco minutos? Lo mismo que la parada. Nos están pagando entre 10 a 13 centavos el minuto, algo que es muy mínimo y cualquier chofer no solamente yo voy a preferir cancelarte cancelarte para irme a hacer otro viaje entonces eh, sean conscientes con eso porque ya ustedes saben más o menos lo que nos están pagando. Al menos que tú me escribas, mírame, mi hijo no está listo, que pasa mucho, mira, eh, se me olvidó algo que no encuentro, tú me puedes esperar o pido otro Uber. Cuando esa persona me, cuando yo noto sinceridad. A la hora de que tú me estás escribiendo y me estás pidiendo que por favor te dé uno, dos, tres minutos. Yo te espero sin ningún problema, porque es que yo no quiero que tú llegues tarde a tu trabajo. Yo no sé si tú vas para a coger un avión y vas, puedes perder, especialmente cuando subes para el aeropuerto. Cuando tú, yo no quiero que tú pierdas tu vuelo. Yo sé lo importante que es. Yo no soy ese tipo de choferes que simplemente agarro y me voy, pero... Hay gente que abusan cuando ya yo veo que están abusando, cuando ya yo veo que no le importan, que no me responden. Me leen los mensajes, pero no me responden y ya están pasando ocho minutos, minutos. Yo agarro y me voy porque yo puedo comenzar otro viaje. Entonces traten de cuando te vaya a pedir el Uber asegurarse que usted esté listo ya para bajar. No me conviene muchísimo y me encantaría que todos los pasajeros me esperen afuera como la mayor, como algunos. Que ya están esperando afuera. Pero yo no tampoco es que estoy esperando eso de ti al 100%. Yo te puedo esperar tus 5 minutos, 8 minutos, hasta 10 si tú quieres. Yo no tengo problema. Con tal de que tú me lo dejes saber. Pero siempre traten de pedir el Uber ya cuando ustedes estén. Digo yo ya que nada más le falten los zapatos. Que ya asegúrese que usted tenga su llave. Que usted tenga su bulto. Que si se va de viaje que tenga su pasaporte. sus su Que okay, Entonces ahora yo pido mi Uber. Para que no le cancelen. Hay choferes que le van a cancelar sin llamarlos. Yo llamo a la persona, pero hay choferes que le van a cancelar sin llamarlos. Y ustedes adivinen qué. Van a perder el tiempo, van a llegar tarde donde sea que porque van a tener que pedir otro Uber. Y si no tienen un Uber alrededor, normalmente la llamada vuelve y le cae a esa persona que le canceló. Porque el que más cerca está y él no se la va a coger. Entonces usted va a tener que esperar que le, coja, le caiga otro Uber, que otro Uber venga. Usted no sabe de dónde y va a perder más tiempo. Entonces, conclusión. Eh, pida su Uber cuando a usted solamente le falte amarrarse los cordones de los zapatos o cuando a usted nada más le falte ponerse su zapato. Y eso me lo van a agradecer. Ya usted pidió su Uber, cinco minutos, tengo cinco minutos, eh, el Uber llega en ocho minutos. Bueno, yo puedo estar ahí abajo en 10 minutos tranquilo. Déjame llenarme mi termo de agua, lo que sea, plap, y bajan. Y es muy importante que ustedes manejen ese tipo de información para que así no lleguen tarde, no por culpa del chofer que le canceló, Sino porque usted bajó a tiempo. Hay gente. Mira, que a veces no me aguanto. Tengo que hacerle. Tengo que hacerle algunos cuentos. Aunque yo tengo un episodio solamente de cuentos. Hay gente que bajan 8 nueve 9 minutos. Acuérdense que son 5. Lo que usted tiene. Usted ya duró 8 minutos para bajar de su casa. Para salir de su casa. Se monta. Y me dice a mí que usted está tarde para el trabajo. Que por favor que le dé rápido. Y tengo gente que me han dado una estrella. Que me, porque yo lo llevé tarde. Al trabajo. Gente que duraron muchísimo para bajar. Pero a la hora de montarse el carro quiere que yo le dé, que yo vuele, que yo agarre y me vuele todos los semáforos, que le dé a 10, 15 millas por encima del límite, porque ellos tienen que llegar temprano a la casa. Ahí que yo le doy al paso, señor. Ahí que yo me tomo mi tiempo y si es a 40 millas, es a 40 millas por hora que yo voy. Ni 41, ni 42, 40. Se lo hago de maldad para que, para que algunos aprendan. A, Tú me entiendes, usted salió tarde, usted sabe el tiempo que le toma de su casa al trabajo, entonces... No pretenda que, que el chofer coja un ticket o que tengamos un accidente porque simplemente usted quiere llegar temprano a su trabajo mientras usted fue que salió tarde. Entonces nada, no me quiero ir mucho en cuento porque después no le hago el episodio. Entonces vámonos al número 10, señores. Señores, cuando usted se desmonta del carro, cuando usted se desmonta, termina el servicio y usted se desmonta, no cierre la puerta como que la puerta es suya. No, estrell, no estrell en la puerta, señores. Hay muchísimos pasajeros que no se dan cuenta o simplemente se desmontan, no les gustó el viaje o simplemente no le gustó la música o, o yo no sé. O sea, hay, esa Siempre va a ser una incógnita para nosotros los choferes. Hay algunos pasajeros, señores, que siempre le dan un estrellón a la puerta. Ese carro no es suyo, es algo desagradable. Automáticamente tú me traes a la puerta, tú sabes que ahí mismo yo te voy a dar tu estrella, una sola. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú te vuelvas a montar en mi carro. Eso es otra cosa, señores. Cuando yo te doy una estrella a ti, ya a mí me desmache... Eh, no, ya no estamos machiados. Ya yo A mí tú nunca me vas a salir otra vez como pasajero. Y, y viceversa con el chofer. Si tú le das una estrella a un chofer, ya no, no te vuelve a salir. Entonces, automáticamente, yo no quiero a esa persona. Eso es muy desagradable. Así que traten de traer la puerta, señores. cerrar la puerta muy duro a la hora de montarse el carro, porque... Es de mala educación y usted no sabe que, el daño que usted le puede hacer a ese carro. Y ahí recuerde que es la herramienta de, tra de trabajo de cada chofer. Entonces, eviten, eviten el estrellar la puerta a la hora de desmontarse del carro. Señora número 11. Cuando usted pide un Uber en, la ca en tu casa, no le esperen en casa al vecino. Lo que quiero decir, esto es no esperar no esperar en lugares diferentes de donde, del punto donde usted pidió el Uber. El mejor ejemplo el que acabo de poner, usted pidió el, el Uber en su casa, pero en lo que llega se va donde el vecino, a beberse un café, a hablar con él, de, qué vamos a hacer esta noche, qué vamos a mañana, y cuando yo llego no hay nadie en el frente de la casa, no hay nadie en la casa, o vamos a ponerlo en una plaza comercial, usted lo pidió en tal local, en, vamos a decir en Dunkin Donuts, y, pero te moviste en lo que llega al supermercado, que está a 1, 4, 5 más. Yo no sé dónde tú estás. Entonces, cuando yo llego al punto de donde tú pediste el Uber, ahí comienza a correr el tiempo ya para yo cancelarte a los 5 minutos o simplemente para comenzar a cobrar, cobrarte extra luego de los 5 minutos. Hay gente que se le olvida que se movió del lugar y creen que yo debería estar en el supermercado donde tú fue de Dunkin' Donuts que tú lo pediste. Y pasa el tiempo y ¿qué? Ya yo tengo que cancelar, tú no apareces, no me contestas la llamada o me dices sí, yo estoy aquí, pero yo aquí dónde? Entonces eso es tiempo que perdemos ambos a la hora de yo recogerte. Trata de que si tú te vas a mover, tú tienes. Yo te voy a dar dos opciones que para mí son la mejor como chofer. Me gusta que tú me escribas. Mira, me moví al Publix, estoy en el supermercado. Eh, por favor, recógeme aquí o simplemente en el app a mano derecha abajo, abajo derecho. Eh, hay un, un botoncito donde tú me mandas tu location, tu live location. Yo siempre te voy a ver moviéndote. Sé que el punto es Dunkin Donuts, pero te voy a ver a ti alejándote de Dunkin Donuts, entrando a Dunkin Donuts, cruzando el frente, por atrás. Entonces yo voy a ver dónde tú estás exactamente. Y eh, eso es muy importante en caso de que tú te vayas a mover un sitio. A mí me gusta más lo old school que tú me escribas. Mira, estoy en tal sitio. Yo no creo mucho a veces la tecnología, esto, estos softwares, estas cosas, cometen muchos errores. Pero si tú me escribes, mira, me moví a tal sitio, créeme que ninguno de los dos vamos a perder tiempo. Y yo no voy a llegar tampoco de mal humor porque no te encontrás. Ya yo sé que yo no voy a Don Donald, que yo voy a un sitio. Eso es muy importante hacerlo, señores. Eh, esperar en el lugar que usted marcó o simplemente mándele un mensaje al chofer. Dejándole saber a, a dónde usted quiere que lo recojan. Exactamente. Señores, 12, como último, le voy a hablar algo que es de que suma importancia, lo mencioné en el episodio número 2, en el número 2, sí, correcto. Eh, Señores, eviten los comentarios fuera de lugar hacia el chofer. Recuerden que esto es siempre lo voy a mencionar, esto es de dos vías, respeto hacia el chofer, respeto hacia el pasajero. Eviten el eh, tema de política, eviten el tema de, de religión, eviten... Eh, eh, algún comentario fuera de lugar, si usted ve que del chofer no le está agradando lo que usted está hablando, o le pide que por favor cambiemos el tema, o simplemente usted ve que yo no le respondo mucho, es porque no me interesa hablar de eso. Hay cosas que tiene que tener cuidado, qué temas de conversación usted le pone al chofer. Hay personas que se ofenden, hay personas que usted no sabe cómo comenzó su día, cómo salieron de su casa, usted no sabe si tal persona es... Eh, no es nada político, no es nada religioso. Usted tiene que respetar eso. Entonces, hagan lo mismo. Si usted me ha escuchado en episodios anteriores, yo le aconsejé a los choferes que se vayan con el flow de la conversación con el pasajero. Así lo mismo, si usted es un pasajero que usted no sabe eh, qué va a hablar, cómo va a hablar, quisiera llevar una conversación con el pasajero, establezca la conversación y se va con el flow también del chofer. El chofer le va respondiendo, el chofer usted se da cuenta que va eh, que le está agradando la conversación que ustedes están teniendo, bueno, pues la teniendo y no, no se limite adentro de ese tema de lo que ustedes están hablando, pero eviten los comentarios fuera de lugar hacia cualquier chofer, porque para nosotros también eh, es muy importante llevar una conversación amena y un viaje y un viaje placentero con todos ustedes, señores. Estas son sencillamente algunas cosas que. Ambos deberíamos saber para hacer el servicio, ustedes saben, lo mejor posible. Como dije anteriormente, recuerden, y siempre lo voy a mencionar, esto es de dos vías, señores. Respeten al pasajero. Nosotros como choferes debemos respetarlos a ustedes y ustedes respetar al, al chofer por igual. Evitemos que, seamos, evitemos que no banen de cualquiera de estas aplicaciones, ya que ellos están Uber, eh, Lyft, se están tomando muy en serio. Lo de los ratings, lo de las estrellas que tú le das a un pasajero. Cual a la hora de usted da una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Hágalo con criterio, ok. Sea justo porque recuerde que eh, de eso depende si el chofer pueda seguir trabajando o no. Y usted no sabe si esa es la única entrada. El único trabajo que tiene el chofer ahora mismo. Eh, hace, dos, tres, hace tres días también. Mira, ahí vengo yo con otro cuento, conchones. Pero ya se lo voy a hacer. Eh, me voy a quedar sin cuento para el episodio que quiero que quiero hacerle solamente de esto, pero hace unos días señores una persona me ensució el carro de una manera increíble o sea ustedes no se imaginan, yo le tiré fotos y todo y se lo mandé a, a, a la plataforma para la que yo estaba trabajando en ese momento Por, yo normalmente si es algo que yo puedo limpiar yo lo limpio y yo no reporto al pasajero porque sé que le van a cobrar, pero a esta persona yo dije, conchole ella se montó con una mala actitud el reguero fue tan grande que es mentira que ella no se dio cuenta, que es imposible que no se haya dado cuenta el reguero que el hijo, que el hijo de ella y ella me hicieron en el vehículo, que debieron decirme mira concho le te ensucié aquí perdóname, déjame ver cómo te podemos ayudar para limpiarlo o mira para que ella no me dijo nada. Yo normalmente siempre miro para atrás a ver si un pasajero dejó algo o simplemente me ensució el carro. Pero me había salido una llamada ahí mismo a uno, a un minuto y medio. Cuando me salen esas llamadas, uno se emociona porque, le back to back ahí mismo. Tú te vas rápido de una vez. Y no miré para atrás. Cuando se me monta otra muchacha, muy amable, ella me dice, mira, pa al parecer aquí alguien te hizo un reguero. Cuando yo miro para atrás, señorita, no se imaginan la cantidad de lodo que había en las alfombras, en el sillón del lado del niño, en la espalda mía, en el sillón mío atrás, o sea, algo que es descomunal, algo que cualquiera se da cuenta. Y señores, fue una vergüenza grandísima que pasé con la muchacha. Gracias a Dios la muchacha me lo dijo. No... Ah, entonces esa persona lo que hizo fue que agarró y me reportó que yo estaba manejando bajo influencia. Porque yo la reporté a ella, a ella le cobraron un fee de limpieza y ella me reportó que yo estaba manejando, no sé, bajo influencia. dice si ella, borracho o no sé, yo le respondí para atrás a Liv que era para la plataforma que estaba trabajando en ese momento, y me reactivaron automáticamente porque saben la cantidad de viajes que yo tengo y a mí no me reportan normalmente, a mí, no, a mí no me reportan por nada malo, simplemente se dieron cuenta que fue un pulso entre yo que estábamos echando. Pero nada, no quiero alargar el cuento, señores, muchísimas gracias por escucharnos, esto fue Tras el Volante Podcast, de esas cosas que usted como chofer debería, como pasajero, deberían evitar a la hora de hacer un viaje. Señores, nos vemos en el episodio número 6. Gracias nuevamente. Chao.